0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。一八九六年十二月，高更大师在南半球的塔西提岛完成了一幅重要作品《上帝之子》，这是一幅宗教作品，天主教。那为什么不是新教呢？因为画里的女一号的头上有光圈，那个、就是圣母。在基督教的三大分支里，天主教、东正教这俩跟新教最大的区别之一就是有圣母。天主教、东正教都崇敬圣母，画里也画，雕塑也弄，歌里也唱，就是赞美诗啊。但是新教不这样，新教教义认为玛利亚只是耶稣的母亲，但圣母就算了，所以新教没有圣母。那么新教产生于16世纪的欧洲宗教改革。在这之前，从公元四世纪开始，圣母玛利亚在欧洲人心目中一直是绝对的女一号。因为四世纪初，基督教被罗马帝国定为合法宗教；四世纪末被罗马帝国定为国教。之后呢，从公元五世纪到十五世纪，就是人们常说的中世纪。千年中世纪，教权至上。中国古代皇帝最大，欧洲中世纪教皇最大。那么这种状态，最终在文艺复兴的曙光和大航海的波涛中走向歇菜，不能啥都叫皇说了吧，对吧？你又不是上帝。于是就有了宗教改革。那么文艺复兴、宗教改革还有大航海这三件事儿，在十六世纪碰到了一起，世界从此就热闹了。眼界无穷，世界宽，心有多大，舞台就有多大。所以欧洲人的脑子就越来越活泛。于是就有了十七、十八世纪的启蒙运动，而启蒙运动的最终结果是引爆了革命的年代。一七八九年，法国大革命爆发，灭了国王，人民要当家做主人。所以后来世界就更热闹了。我为什么要说这些呢？历史总在变与不变中发展。在漫长的历史长河中，在剧烈的时代变迁里，艺术是每个阶段的缩影，而大师就是那些思考者和记录者。所以，人类不管怎么折腾，有些东西总会留下来。所以，我们看陈丹青先生的《局部第三季》里，意大利的那些教堂里满墙的天主教壁画，包括穹顶上都是，那都是教皇上画的。而在那些画里，耶稣基督和圣母子。是绝对性的主题。其实这圣母子啊，就是圣母颂啊，世上只有妈妈好。但是在十五世纪后半期，圣母的女一号地位被一个美女严重动摇了。这个美女风情万种，她就是女神维纳斯。维纳斯是罗马神话的称呼，在希腊神话里叫阿佛洛狄特。专门负责谈恋爱啊，活得比较热闹，鬼圈比较乱。这个文艺复兴的大师们，好多画的都是维纳斯的那些事儿，比如波提切利呀、啊、提香啊等等吧。那这就是跟圣母反着来啊，这就是娶了媳妇忘了娘啊啊！嗯，还还不是媳妇，维纳斯只谈恋爱不结婚，因为她是已婚。你看，你看这个不道德的女人啊不，不是不道德的女神。其实维纳斯这样吧，也是不得已。她不是爱神和美神嘛，但是嫁了个老公，奇丑无比，而且还是个瘸子，所以她就不断的出墙啊，出墙啊。维纳斯的老公呢是火神乌尔坎努斯，也就是希腊神话里的赫菲斯托斯，他是众神中的第一能工巧匠。为了获取维纳斯的芳心，精心为他打造了一枚刻着玫瑰花的戒指。但是维纳斯就是不理他，那没办法，没有爱情，那没有爱情干嘛要结婚呢？哎，包办婚姻啊，维纳斯也不容易。但是这事儿呢，就先不细说了，咱们还是说圣母子。圣母子这个题材里有一个重要主题，就是圣诞啊，耶稣诞生，基督降生。十九世纪末，高更大师的那幅《上帝之子》，主题就是圣诞，主角就是圣母。但是那圣母吧，是一个刚生完孩子的塔希提毛利女模特，是她二进塔希提找的媳妇帕胡拉。那这个就有点意思啊。塔希提女子把结婚还有跟男人睡的这事儿看得比较开，原始社会嘛，很正常，不是道德问题。但是你把她画成圣母，那就，那这个创意就明显是冲着天主教去的。高更不是在塔希提一直跟天主教和殖民政府杠吗？那实际上，高更以这种态度对待天主教的圣母，并不是因为当时他是老弱病残啊。那时候他有心脏病、梅毒、湿疹，加上瘸子。他在一到塔西提的时候，也就是1891年，就画过一幅塔西提圣母。那幅油画叫《万福玛利亚》，画的是一个健美的塔西提妇女，肩膀上扛着一个毛利小耶稣。那画看着特别喜庆，不像《上帝之子》看起来这么丧。不过再怎么喜庆，欧洲人心中的圣母也绝对不是高更笔下的这个样子。欧洲人的圣母那是有标杆的，拉斐尔画的圣母那才是真正的圣母。这位花样美男大师笔下的圣母，多么的美丽，多么的恬静，多么的纯净，多么的有上升感，多么的不食人间烟火。这就叫圣洁，比如西斯廷圣母，再比如咱们现在听到的这首《圣母颂》。要查百度呢，可以看到这首《圣母颂》的作者是古诺巴赫。这俩人啊，但是古诺呢是法国作曲家 ，19 世纪欧洲浪漫主义乐派中期的代表人物，而西方音乐之父巴赫大师是18世纪上半期的德国伟大作曲家，他是巴洛克时代的音乐巨子，比古诺早生了133年，这俩人根本不是一时代的。那么这个圣母颂是怎么来的呢？这古诺跟巴赫大师呢，都是音乐大师。他们俩的事儿我就不在这讲了，我会单录个小音频单聊。另外呢，古诺在二十一岁去了意大利的罗马，他在罗马的西斯廷教堂深受启发，进而创作了大量的宗教音乐。这是否与拉斐尔的西斯廷圣,圣母大有关系呢？这个真没有。古诺在罗马根本就没有看到拉斐尔的那幅画，因为拉斐尔的西斯廷圣母压根就不在罗马的西斯廷教堂，而是在意大利北部的一个城市叫皮亚琴察。拉斐尔是为皮亚琴察的西斯廷教堂画的那幅西斯廷圣母。西斯廷圣母充分证明了拉斐尔是画圣母的第一高手，但是。他并不是画圣诞的第一高手。要说圣诞题材啊，就是表现耶稣诞生、基督降生，画的最牛的那得说是波提切利。波提切利啊，达芬奇的师兄，意大利文艺复兴时期佛罗伦萨画派最重要的画家之一，意大利肖像画的先驱者 ，15 世纪890年代佛罗伦萨最出色也最出名的艺术家。那为什么不是达芬奇呢？因为达芬奇当时不在佛罗伦萨，而在米兰。达芬奇是在米兰活起来了。在今天的英国伦敦国家美术馆里，收藏着波提切利的一幅作品，叫《神秘的基督降生》，那才是史上最最著名的圣诞画作。普天同庆，四方来贺，天使在舞蹈，圣母在祈祷，一派盛世欢歌。这幅画。作于一五零零年年末的佛罗伦萨。佛罗伦萨，欧洲文艺复兴的翻地，为什么呢？这个原因很多，非三言两语以在下区区不才可以说清。因为历史既是多棱镜，也是罗生门。但是我可以从一个简单的点来聊聊这事儿。佛罗伦萨也叫翡冷翠，这是一九二五年徐志摩先生翻译的。但是翡冷翠这听上去很冷很绿啊，它就是块翡翠啊，缅甸玉。不过大多数情况下，佛罗伦萨其实一点都不冷。你想南欧那种地方，对吧？佛罗伦萨是地中海气候或亚热带湿润气候，蓝天白云，阳光静好，满城的土红色房顶。佛罗伦萨意大利语的字面意思是“百花之城”，也译为“鲜花之城”。不管是百花还是鲜花，从十三世纪到十五世纪，这座城市真的是满庭芳啊！百花齐放，鲜花灿烂，姹紫嫣红开遍。一帮大师在这儿横空出世。首先是十三世纪下半期的但丁，然后是十四世纪的彼得拉克、薄伽丘，这仨人是文艺复兴前三杰，也叫文坛三杰。那美术这边。首先是13世纪后半期文艺复兴新艺术的先锋骑马布埃，然后是他的高徒欧洲近代绘画之父跨世纪的乔托，再下来1 5世纪意大利文艺复兴绘画的奠基人和先驱现实主义开荒者马萨乔啊，也叫马萨乔，然后马萨乔的学生乌切罗，再然后是波提切利、达芬奇以及米开朗基罗。等等吧，这些个大师可都是佛罗伦萨人，他们就出生在那儿。哎，怎么没有拉斐尔呢？啊，怎么能没有拉斐尔呢？因为拉斐尔不是出生在佛罗伦萨，他是出生在乌尔比诺。佛罗伦萨在意大利中部，乌尔比诺在意大利东部，俩地儿相隔二百多里地，基本上相当于北京到天津的距离。但是，拉斐尔虽然不是佛罗伦萨人，但却是在佛罗伦萨步入了一线画家之列，从此真正踏上了大师之路。我们管拉斐尔、米开朗基罗、达芬奇叫文艺复兴三杰，其实准确的说应该是后三杰，也叫文艺复兴美术三杰。到今天，这三杰的名字享誉全球。但是陈丹青先生说。目前我们的眼界只是那段历史的千分之一，那千分之一又有太多篇幅给了以上三个名字，所以文艺复兴从前三节到后三节，将近三百年的时间里，这些人们都知道的大师们和那些人们不熟悉、不知道的大师们一起见证和创造了那个伟大辉煌的时代，而作为它的发源地。和最最重要的中心，佛罗伦萨当真是人杰地灵，群星闪耀。那么，在波澜壮阔的16世纪即将开始的时候，达芬奇、米开朗基罗还有拉菲尔这三位旷世奇才又将各自迎来怎样的命运呢？请听下集《文艺复兴1500》。